0: ¿Qué es un borrador? Borrador eh, un elemento que sirve para limpiar un pizarrón cuando uno está Un escrito? diseño previo de lo que quieres después hacer plasmar en forma definitiva. Borrador. Un instrumento que permite dejar en el pasado nuestros errores.
1: Pueden ser dos cosas, un borrador de pizarra o un borrador que uno escribe de, para corregir no después. De madera, después.
0: Una base como de franela que sirve para un objeto ah. ¿Qué sirve para borrar? Un documento <risa> previo, cuando uno hace un informe o algo así, antes de entregarle oficial, uno hace un borrador. No, no puedo decir un borrador. Borrador es el podcast de la Facultad de Letras de la Universidad Católica y empieza ahora. Estamos en un nuevo programa ...de Borrador... ...el podcast de la Facultad de Letras de la Universidad Católica... ...en esta oportunidad junto a la profesora Irene Prüfer... ...que nos visita desde la Universidad de Alicante... ...del Departamento de Traducción e Interpretación... ...y eh, aceptó gentilmente entrevistarse con nosotros... ...y tener una conversación... Eh, ...sobre, el, digamos, su trabajo como traductora... ...sobre sus proyectos, sus investigaciones y lo que eso implica y cómo se inserta eh, en este contexto de nuestra universidad, la Facultad de Letras de la Universidad Católica. Bienvenida Irene, muchas gracias por este por tu tiempo y por esta entrevista.
1: Buenos días, muchas gracias por eh, estar dispuesto a hacerme esa entrevista y también al principio quiero agradecer a esta universidad, esta facultad y especialmente a la directora del, eh, del posgrado, eh, Isabel Diegues, que me ha acogido aquí junto al decano con muchísima eh, eh, con muchísimo interés y muchísimo cariño y mucha, eh, bueno, todo lo que esto implica para recibir a una persona del extranjero. Realmente me siento muy bien acogido aquí en esta universidad.
0: Uno de los eh, temas de tu carrera que son es muy especial para nosotros, muy querido, es tu experiencia en la traducción mm. de Papelucho, ¿no? Sí. ¿Puedes contarnos algo? Porque tenemos que abrir la conversación desde algún lugar que sea próximo a las personas y me parece que ese puede ser una de las características más. que te ligan más a Chile. Digamos.
1: Sí. <coughs> Perdón. Que. Claro, el, la relación con papelucho, esto tiene una eh, larga historia y eh, me siento. Eh, eh, muy sorprendida aquí en Chile que, que me admiran o me acogen también porque soy aparentemente la traductora al alemán de papelucho Y um, esto va unido al, también a la sorpresa que me llevé hace unos años cuando me mandó una amiga chilena desde aquí de Chile unos recortes de periódicos sobre la actual eh, recepción que hay en Chile del papelucho donde lo llamaban el héroe nacional. Esto me sorprendió muchísimo que un libro infantil pueda obtener tantas dimensiones y tan buen eh, acogimiento entre la sociedad chilena. Y eh, me ha entregado muchísimo y, eh, el acercamiento mío a Papeluccio eh, no es por una cuestión personal o un amor eh, al pueblo chileno que, que bueno que por supuesto que lo he eh, obtenido <risa> tanto pero inicialmente no fue eso sino eh, es mi interés por las series de literatura infantil uh -huh. y eh, en España he empezado ya hace muchos años a interesarme por eh, series infantiles, también a través de mi lectura de literatura infantil y la lectura de mis hijos. Eh, eh, me ha acercado a la eh, serie de literatura infantil Celia, que es de Elena Fortun, que pienso que aquí en Chile casi no es conocida. Eh, pero y entonces en ese marco de la, eh, del interés y de la investigación mía eh, pues he eh, preguntado hace, hace ocho o nueve años a una amiga chilena que tengo que encontré en Buenos Aires me dije, le pregunté si no había otras series en Sudamérica. Eh, muy conocidas y que pertenecían al canon de la literatura infantil eh, tradicional, eh, a los clásicos de la literatura infantil, y ella me dijo enseguida papelucho. Y en eso hace siete años ella me trajo a Buenos Aires donde yo estaba haciendo un año sabático hace siete años, eh, ella me llevó eh, la serie de Papelucho. Y eh, eso fue a través de la investigación eh, entonces de, de las series de literatura infantil, que hay también la serie de, del pequeño Nicolás en Francia y otras series. Una serie que a mí me gustaba mucho cuando yo era eh, niña que era eh, la de Pippi Langstrumpf eh, Pippi Las Casas Largas de Astrid Lindgren que lo he po leído por lo menos 15 veces uh -huh. y también lo he leído con mis hijos luego eh, y luego también otro acercamiento a Papelucho fue a través de la docencia porque yo llevo eh, dos eh, asignaturas en mi departamento desde hace años, hace más o menos 10 años o 15 años eh, que es la introducción a la traducción literaria y la traducción literaria y esta, esas asignaturas van en las dos eh, direcciones es decir, que traducimos tanto del alemán al español como también del eh, español al alemán y se supone, y eso es un pequeño engaño a los alumnos, que la traducción al alemán o de la traducción de la literatura infantil es más fácil que la de eh, traducción para, eh, de literatura para adultos. Entonces eh, he utilizado también trozos de esas series y trozos de literatura infantil para la traducción en la eh, en las clases eh, al alemán.
0: Y ahora, cuéntame un poco, porque dentro de esta experiencia amplia que tú has tenido en la traducción de literatura infantil y juvenil, ¿cuál identificas tú que sería uno de los tópicos centrales de la problemática de traducir esta literatura que tiene un contexto muy preciso de uso de los términos, tu experiencia en, mm. en terminología? ¿Cuál ¿cuál es para ti, digamos, el, el, el foco, si se pudiera, para nuestra audiencia general, explicar, digamos, de, de, en problemas concretos de traducción, digamos, en el que ustedes se enfrentan al traducir la literatura infantil y juvenil?
1: Bueno, en general, eh, es eh, la literatura infantil y juvenil es un texto que expresa muchísimos sentimientos, ¿no? Eh, y eh, eh, tiene eh, un lenguaje coloquial que se supone que es fácil de traducir pero no es tan fácil de traducir y luego también tiene contiene normalmente muchísimos diálogos, ¿no? entonces esos son las, eh, los grandes ejes ¿no? Luego también tiene una eh, cosa que, general que es eh, la creación de humor, ¿no? Cómo se crea el humor en la literatura infantil es a través de, eh, de juegos de palabras que el niño muchas veces no usa bien algún extranjerismo, ¿no? Algunas palabras que no conoce. Eh, y crea a través de el mal uso eh, Juegos de palabras Son chistes ¿no? Igual que los chistes se crean así también Y eh, se crea eh, el humor De esa manera ¿no? Eso son eh, Y eso por supuesto eh, Cuando se trata de juegos de palabras También de poesías, etcétera Eso muy difícil traducir, a veces imposible traducir eh, en las mismas medidas eh, en el, <coughs> al, al otro idioma, ¿no? Entonces hay que, eh, las soluciones es que hay que usar eh, no en la misma frase quizás ese mismo juego de palabras sino que se puede usar otro juego de palabras en otra frase, uh -huh. ¿no? es decir que no hay que ir a la, una, litera, una traducción literal sino que hay que ver cuál en el contexto de todo el texto ¿no? cuál es el, el sentido, la, la idea, la intención de este libro el libro de literatura infantil es normalmente divertir y también la traducción la traducción de, la, de ese libro normalmente el gran incentivo, la, el gran objetivo de la traducción es el aprendizaje intercultural, que sobre todo en Europa es ahora mismo, bueno, hace ya 20 años, ¿no? es lo, lo más importante para los niños que aprendan sobre otras cultu culturas la traducción el aprendizaje intercultural... Mm. ¿no? no, sé si en Chile esto la enseñanza en ese sentido es tan importante porque claro que los chilenos supongo que no se van ven enfrentados tanto con tanta inmigración, aunque también los no, sí, existe ¿no?
0: de todas maneras, de todas maneras sí. está siendo cada vez un tema más importante, sobre todo además respecto del acceso que se tiene. ...a través de las redes globales de contextos que no son los nuestros... ...y por lo tanto también ahí está la formación de una apertura... Eh, ...por ejemplo no tan solo respecto de la traducción a otras lenguas... ...sino de los distintos tipos de español que sí. se hablan en América... ...respecto del de España por ejemplo.
1: ¿sí? Claro, sí,
0: sí. Ahora, dentro de tu experiencia como, como profesora... Eh, ...digamos y en todos los, los, los grados eh, que has tenido... ¿Cómo ves tú el desafío actual con las nuevas tecnologías de la información? ¿Cómo, cómo ves inserto el contexto de la traducción en, ese, en este nuevo medio, por decirlo de alguna forma? Eh,
1: con las nuevas tecnologías, eh, ¿te refieres a los programas de traducción? Sí. Eh, bueno, la traducción automática, por ejemplo, esto es... Eh, no se puede aplicar ¿no? a ese tipo de traducción, eso es imposible y eh, <coughs> en cuanto a, por ejemplo, glosarios y eh, bases de datos, ¿no? por ejemplo, mis alumnos eh, han por supuesto que Internet y, y los glosarios que existen en Internet hay ya varios glosarios de chilenismos, ¿no? Eso fomenta y facilita, por supuesto, la traducción. Porque con mis alumnos he, he traducido la totalidad de los, eh, las obras, prácticamente la totalidad de las obras de Papelucho en el curso pasado y por supuesto que enseguida decían Pero profesora Ahí hay tantos Tantos eh, chilenismos y tal ¿no? Entonces yo dije Sí que eso es Español Y en la vida profesional Os puedo tocar Enseguida está eh, Argentinismos, chilenismos eh, eh, Variantes de México, etcétera no Eso es muy eh, muy normal Y eh, eh, cómo podemos resolver ese problema Y lo han resuelto Pero enseguida A través de eh, Los glosarios que existen en internet ¿no? con, con Las bases de datos Que ellos tienen y, Pero también Luego en casos Extremos Que tienen amigos uh -huh. ¿no? Que están en chats eh, con personas que viven en Chile o que son chilenos o que viven en España actualmente ¿no? y yo misma he hecho la, la la experiencia que una cosa que nos causó a, a varios eh, que, que estaban implicados en la, en la traducción del primer libro que he hecho yo prácticamente sola pero con ayudas también, me ha ayudado en última instancia la nana de la profesora Diegues uh -huh. ¿no? que me ha resuelto una cosa que me parecía totalmente incoherente en el texto, tanto en el en el original como también en, en lo que uh -huh. había traducido, y no resolvía hasta que ella me aclaró
0: ¿no? uh -huh. una persona local que sí. No la... sí, ahora en este sentido eh, y pensando un poco más en el ámbito académico eh, ¿Bajo qué teoría, digamos, tú estás trabajando? ¿Cuál es la teoría, digamos, que marca esto? Sí, esta?
1: yo, eh, bueno, desde hace muchos años, eh, o desde que empecé a investigar y eh, trabajar eh, como docente en la traducción, soy partidaria de la teoría funcionalista de Christiane Nord que ha estado varias veces allá, aquí, eh, dictando clases en el posgrado y eh, la aplicación de la, del funcionalismo va perfectamente con la traducción de este, este libro. ¿no? Nos da las, eh, eh, el encargo que se, que se construye, que se debe construir, eh, cuando uno tiene que traducir un libro, pues nos da todas las pautas dentro del funcionalismo que eh, <coughs> para las eh, estrategias eh, que hay que aplicar
0: puntualmente. Ahora, dentro de los proyectos que aparecen, digamos, en que tú has participado, eh, está la mención a la relación de Alexander von Humboldt. ¿No? Sí, sí. Eh, y bueno, nosotros estamos junto eh, al contexto general académico de Chile en preparación del próximo Congreso Humboldt que se va a realizar en Chile en enero del 2014 y, y por lo tanto cuéntanos un poco de, de, de esa experiencia también que tú tuviste eh, con la traducción, digamos, de su relación con Cuba también tienes experiencia en, el tra en el tra la investigación sobre viajeros científicos y literatura de viajes si pudieras ab abrirnos un poco más hacia ese lado tu experiencia. Sí,
1: sí, bueno, yo también desde hace muchos años estoy eh, investigando sobre Alexander von Humboldt también eh, desde el punto de vista de la traducción porque eh, hemos tenido proyectos para nuevas traducciones del essay eh, politique sur de Cuba que eh, el ensayo sobre Cuba, de, eh, el, el ensayo político sobre Cuba de Alexander von Humboldt, que descubrí, eh, bueno, que fue escrito originalmente en, eh, como casi todas las descripciones de sus viajes a Centroamérica y Sudamérica en francés. Y hemos hecho nuevas traducciones sobre, eh, al alemán y al español. <coughs> y um, bueno, dentro de ese marco he investigado también eh, eh, el, claro, el mayor eh, um, artículo o eh, capítulo de ese libro del Ensayo Político sobre, eh, sobre Cuba es la esclavitud. Entonces, me he dirigido posteriormente hacia la investigación de las antiguas y modernas eh, maneras de formas de esclavitud y porque es uno de los más importantes anhelos de Alexander von Humboldt de eliminar la esclavitud. Hoy en día yo pienso que, eh, bueno, Hubo mucha investigación de Alexander Von Humboldt en cuanto a sus investigaciones geográficas, eh, geológicas, eh, de fauna y flora en general, eh, etcétera. Pero algunas de esas investigaciones, por supuesto que han sido obsoletos, han quedado obsoletos hoy en día. Y mm, lo que más se destaca actualmente en la investigación sobre... Alexandra von Humboldt es su eh, manejo del error y también el, eh, el reclamo de los derechos humanos.
0: Uh -huh. Ahora, en este sentido, eh, en tu experiencia eh, de, de la conciencia de, de traductora, digamos... Eh, seguramente también hay un efecto de bilingüismo detrás de este escritor alemán o sea de este, de este pensador que en el fondo está pensando en alemán y está escribiendo en francés y todas estas migraciones conceptuales que seguramente deben transparentarse en el texto de Humboldt ¿no? uh,
1: Sí, el texto de Humboldt escrito en francés bueno, fue escrito también junto con su acompañante Emile Bonplan eh, que era francés y eh, <coughs> eh, él decía que él eh, se ha sentido totalmente español cuando estaba en las colonias eh, españolas no por, por la colonización, sino por el idioma y también ha sido, bueno, luego se quería convertir también en ruso con, con el planificado viaje a Rusia lo que no ha logrado, evidentemente, pero... Eh, él, eh, en esa época, claro que era muy famoso y muy común que las personas hablasen fantásticamente francés y el texto de Humboldt eh, que hemos traducido del, sobre Cuba, pues eh, contiene muchísimas palabras, tanto en francés como en inglés como también en eh, alemán, ¿no? que están insertos, no, no para, para demostrar qué bien que hablo yo todos esos idiomas, sino porque era eh, normal. Eh, Humboldt escribió un sinfín de, de cartas durante su vida, y entonces y, él, eh, se comunicaba en varios idiomas, ¿no? y por eso él también ...ha sido muy, un poco caótico en su escritura... por eh, ...eso introducía en esa época tantos, eh, tantas palabras extranjeras... ...incluso cubanismos, claro, que se usaban... ...porque claro, el texto trata de Cuba, uh -huh. ¿no? Porque él los sacaba de los archivos en Cuba, etc.
0: Fantástico. En ese sentido... Uno puede, digamos, ver cómo estos estudios eh, sobre traducción eh, implican, digamos, permanentemente una mirada historiográfica que puede abrir, por ejemplo, como tú mencionas, eh, este aspecto de la relación de Humboldt y los de derechos humanos y que va abriendo este nuevo, este nuevo ámbito del, del autor que en general estuvo remitido a la cuestión científica o geográfica o, o como viajero, digamos, en ese mm -hmm. sentido. Ahora, dentro de, de, de este contexto eh, hemos mencionado de distintas maneras el tema de la terminología. ¿Cuál es tu perspectiva respecto de la terminología actual, de los bancos terminológicos? ¿Cuál es tu visión de ese contexto?
1: Eh... Eh, los bancos terminológicos La verdad que eh, Yo soy ya eh, estoy ya Al final de mi carrera Y eh, no me quiero Meter en esto Así que eh, no es mi campo ¿No? Te quería agregar a lo del, de la traducción de Humboldt, lo que más interesante fue en cuanto a la traducción fue una manipulación de su traducción, que es bastante conocida esa historia, cuando se fue traducido al inglés, que fue eliminado todo el tema de la esclavitud. Mm -hmm. Y eso está en el tema de la historia de la traducción, bueno, que es un tema y de la esclavitud, porque el traductor fue frecha que era esclavista. Y eh, en aquella época él votaba o quería hacer eh, un campo idóneo para eh, el... El presidente que se pronunciaba en aquella época en eh, América eh, en pro de la esclavitud uh -huh. eso fue el tiempo entonces eso es lo que me interesaba tanto no, no eh, tanto la terminología sino el eh, la manipulación y la política ¿no? que se introducía en la, en la traducción y esos son temas que más me interesan que la terminología en sí, aunque eh, también estoy haciendo ahora un, un pequeño campo de... Eh, un pequeño glosario de todos los chilenismos que aparecen en Papelucho, que he visto aquí en una... Eh, en Internet también hay un artículo que prevé esto, no y eso me parece interesante en uh -huh. el campo terminológico sí que me interesa lo que pasa que de las eh, esos bases de datos eh, no entiendo mucho
0: uh -huh. cuénteme y para ir ya cerrando nuestra conversación eh, cuál es de todos los papeluchos el que te gusta más uh
1: -huh. A mí me, me fascinó eh, el papelucho historiador porque, como ve la historia, me parece genial, ¿no? cómo interpreta la historia y, y eh, claro, la ironía que, que conlleva todo esto de considerar los héroes, etcétera, es eh, justamente lo que creo que es lo que necesita Sudamérica. ¿No? la relación crítica y e irónica con su propia historia porque el sudamericano yo conozco mucho de Argentina más que Chile pues eh, claro tiende a glorificar mucho ¿no?
0: sus su pequeños actos <risa> sí. bueno Irene eh, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por dar el espacio eh, para poder digamos, contarles a nuestros auditores de este podcast de la Facultad de Letras y mm, esperamos que en una próxima visita eh, podamos seguir conversando. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.